0: hay muchas historias que rodean las antiguas calles del centro de la ciudad de Durango que ocultan grandes misterios que hasta la actualidad pudieran ser aún no descubiertos transcurrían los inicios del siglo XX en esa época tan colonial donde los valles y eventos eran de gran importancia en la ciudad de Durango y donde solamente la gente distinguida podía asistir el maestro don Arturo Lugo era un profesor y director muy famoso de una orquesta era un grupo musical de deleite en Durango debido a su gran talento sus servicios como músico no estaban al alcance de todos y por consecuencia eran contratados por la gente más rica de la ciudad su orquesta había ganado un certamen en donde se premiaba a la mejor organización musical del norte del país de 1904. En esa competencia habían participado grandes orquestas de Sinaloa, Coahuila y, desde luego, Durango. El maestro Lugo fue quien por mucho superó a todos, pues era un magnífico músico y compositor, por sus grandes éxitos y la gran fama que logró Don Hugo, hizo que perdiera el piso y comenzara a cobrar mucho más que sus competidores para amenizar eventos. Estaba acostumbrado a codearse con la crema innata de la alta sociedad. Y aún así, los clientes nunca le faltaban. Sabía que el maestro deleitaba con sus bellas melodías se le importar los constantes desplantes y desaires que les hacía un día llegó un hombre humilde sencillo campesino que con mucho esfuerzo logró juntar dinero para contratar a la orquesta de don arturo lugo para la fiesta de su hija pero don arturo al ver el aspecto humilde de aquel hombre no aceptó diciéndole que sus honorarios eran muy caros y no creía que los pudiera pagar el maestro era incapaz de presentarse en una ranchería, pues suponía que sus lugares no eran dignos para su orquesta, y se negó rotundamente a tocar en la fiesta del humilde campesino. Los demás integrantes de la orquesta le dijeron a don Arturo que era un contrato y que cual fuera la persona lo debía aceptar, a lo que él contesta, nuestra orquesta goza de un gran prestigio y reconocimiento Por lo que no podemos atender a cualquiera De tal manera Que si el mismísimo diablo elegante Y bien vestido nos contrata A él sí le tocamos en su fiesta Don Arturo Lugo Mucho menos acudía a lugares públicos Con grandes aglomeraciones de gente Y si lo hacía Era solamente porque el gobernador le garantizaba una cuantiosa suma de dinero Una noche fría Obscura Tenebrosa con mucha niebla Más o menos como a la medianoche Llamaron a la puerta de don Arturo El maestro pensó que se trataba de un asunto grave O una emergencia Y por ello Salió de la cama rápidamente a abrir la puerta al abrir la puerta, se dio cuenta que el sujeto que tocaba era un forastero de gran estatura, vestido de forma sumamente elegante, con ropajes de color negro. Este entró y de inmediato se quitó la capa y sombrero que colocó debajo de su brazo. Enseguida, con una mirada penetrante, le dijo con voz profunda, me han dicho que su orquesta es la mejor y por ello deseo contratarlos para que vengan a tocar a una fiesta que tendré en mi casa el hombre misterioso sacó una bolsa llena de monedas de oro y se la mostró a don Arturo como podrá ver el pago es más que generoso mucho más de lo que usted suele cobrar así pues espero que el día del baile toquen mejor que nunca acepta usted finalizó mientras extendía la mano don arturo se apresuró a estrechar la mano de aquel hombre misterioso entusiasmado por la paga y la finura de su trato al final el hombre misterioso le dio la dirección a don arturo Después de pronunciar eso, aquel hombre solo se dio media vuelta, se puso su capa negra y salió sin que don Arturo pudiera decirle nada. A la noche siguiente, los miembros de la orquesta llegaron puntuales y elegantes a la casa de don Arturo, y juntos emprendieron el camino a la dirección que se les había dado. Cruzaron el puente de las Moreras y avanzaron por Fanny se ha especulado acerca de la ubicación exacta de la casona donde los habían citado. Hay quien dice que se trata de esa casa demoniada, la Trinidad, pero muchos coinciden que el lugar del baile fue el caserón, una vieja casa que estaba exactamente entre lo que hoy es la Facultad de Derecho, cuyas ruinas sirvieron como vestidores de la alberca El Aire. Cuando llegaron a la casa, fueron recibidos muy efusivamente y pudieron ver que el baile estaba lleno de gente elegante, aunque eran puras personas desconocidas. Este detalle les llamó la atención, pues ellos acostumbrados a tocar en los mejores bailes conocían a la mayoría de las familias acaudaladas de la época, pero en esta ocasión no veían a nadie familiar. Don Arturo les dijo a sus músicos, quizá los invitados no son de Durango y por eso quieren impresionaros con la bella música de nuestra orquesta. Inspirados por el pensamiento y por la generosa paga que habían recibido por adelantado, tocaron como jamás lo habían hecho. Cada uno de los músicos se exigió un poco más y el resultado fue maravilloso. Las notas flotaban en el aire inundando todo el ambiente en dulcísimas melodías y después de un largo rato la exhausta orquesta tomó un breve descanso que don arturo aprovechó para mezclarse entre los invitados buscando algo de cenar pues si bien el lugar estaba repleto a todos los había visto bailar charlar y divertirse no había visto que ninguno comiera Mientras se abría paso entre la gente, tropezó con una cara familiar. Era su comadre, a la cual hace años que no la veía. Ella se extrañó y al verlo le dijo, —¡Compadre, ¿qué anda haciendo usted aquí? —No me diga que ya nos hará compañía. Don Arturo le contó en breve lo que había sucedido sin sospechar nada malo. Pero la respuesta de la comadre lo heló, hasta los huesos pues le dijo Compadre, váyase, váyase cuanto antes Este lugar es la boca de los infiernos Yo morí hace cinco años y me fui al infierno Este es el baile de los condenados Es un burlón castigo que nos obliga a bailar, reír Para luego recibir enormes e imaginables tormentos por nuestra vida llena de excesos ay compadre, váyase, váyase antes que no pueda salir, antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados. Don Arturo no necesitó mayores explicaciones, pues supuso que se encontraba en el mismísimo infierno. Se encaminó hacia sus compañeros y a lo lejos pudo ver entre la multitud aquel hombre alto, misterioso, que lo contrató y que le clavaba su mirada con un gesto burlón... que le erizó la piel. Don Arturo ordenó a sus muchachos que se fueran... pero que se fueran de inmediato... los cuales obedecieron... pues los invitados ya bailaban sin música... o más bien dicho... se retorcían cada vez más y más violentamente... y sus caras se habían transformado en gestos de miedo y dolor. Era una escena diabólica... espeluznante. Salieron corriendo de ese infernal baile y no pararon hasta llegar a casa del maestro. Una vez ahí, y recuperando el aliento, se dieron cuenta que habían olvidado un violín. Esperaron hasta la mañana siguiente para ir por el instrumento. Aún con miedo e inseguridad, regresaron al lugar donde tocaron en la noche anterior. Y grande fue su sorpresa al encontrarse con que la casa lujosa que vieron esa noche anterior era una casa vieja, abandonada con la puerta principal cayéndose de podrida finalmente se llenaron de valor entraron a aquella casa en ruinas buscando donde estaban tocando en la noche anterior encontraron aquel violín en un sofá lleno de polvo y telarañas la experiencia que habían vivido la noche anterior era terrible no podían creer lo que había pasado Después de esa noche, la orquesta de Don Arturo Lugo poco a poco decayó hasta desintegrarse y Don Arturo murió en la misma miseria el 10 de julio de 1949. Así fue la historia de la orquesta que le tocó al diablo.